0: Das Zitronenblütenmädchen Als ich sechs Jahre alt war, nahm ich meinen Vater mit ins Museum für Naturkunde und Wissenschaft in der Innenstadt. Dort sah ich sie zum ersten Mal. Ich erinnere mich, dass ich dachte, was das doch für ein hübscher Name für jemanden wäre. Zitronenblütenmädchen Ich habe nie vergessen, wie ich das Zitronenblütenmädchen sah, gefangen in der hohen Vitrine, die mit den Fingerabdrücken all der anderen Kinder übersät war, die gekommen waren, um sie anzustarren. Doch sie konnte nicht zurückstarren. Sie lag auf dem Boden einer Papmascheehöhle in sich zusammengerollt, den glatten Kopf in der Hand, das Gesicht von zerfetzten, verschränkten Armen verdeckt. Ich betrachtete sie lange, während mein Vater daneben stand und mir von der Tafel vorlas, auf der stand, wie sie mumifiziert worden war. Obwohl ich es in diesem Alter noch nicht in Worte fassen konnte, muss ich mich gefragt haben, warum man sie das Zitronenblütenmädchen nannte. Das war doch ein Name für jemanden, der im Frühling lachend und spielend durch die Blumenfelder sprang. Und nicht für dieses schreckliche, gefangene, pergamenthäutige Ding. Das Wort, das ich mir damals gewünscht hätte, wäre Ironie gewesen. Den ersten Albtraum hatte ich einige Tage nach unserem Besuch. Ich lag in meinem Bett im Dunkeln, als sich meine Augen öffneten, irgendwie außerhalb meiner Kontrolle. Ich konnte nichts bewegen außer meinen Augen, aber ich konnte sie nicht schließen. Und ich wusste mit dieser Gewissheit, die man nur im Traum hat, dass sie hier war, irgendwo in unserem Haus. Das Zitronenblütenmädchen. Sie lag nicht mehr auf der entstellten Seite im Museum hinter Glas. Vielleicht lag sie auch so zu Hause in derselben Position, zusammengerollt unter der Küchenspüle. Ich konnte sie in diesem Traum nicht sehen, aber ich spürte ihre Anwesenheit. Ich wusste, dass sie auf der anderen Seite des Hauses war. Dass sie auf etwas wartete, dass sie mit ihrem glatten, vergilbten Kopf Böses geplant hatte. Sie dachte an mich. Ich wachte schreiend auf. Meine Mutter kam hereingelaufen, um mich zu trösten und um bei meinem Vater zu schimpfen weil er mich in den Teil des Museums gebracht hatte, der voller alter, toter Dinge war. In den folgenden Wochen hatte ich diesen Albtraum noch einige Male, aber wie alles hörte er irgendwann auf, und ich konnte mich um die Dinge kümmern, die einen Sechsjährigen beschäftigen. Als ich zwölf war, zog meine Familie an die Ostküste nach Boston. Mein Vater hatte einen neuen Job und eine Gehaltserhöhung bekommen, und da meine Mutter nicht arbeitete, war ein Umzug das Vernünftigste. Der Abschied von meinen Freunden fiel mir nur etwas schwer, weil man in diesem Alter noch nicht begreift, dass man sie im nächsten Sommer nicht mehr sehen wird und wahrscheinlich nie wiedersehen wird. Aber ich habe schnell neue Freunde gefunden. Die Grundschule, die ich in Boston besuchte, war viel angesehener als meine alte Schule, aber das merkte ich nicht wirklich außer, dass wir viel mehr Ausflüge machten. Bei diesen Ausflügen ging es nie ums Lernen, sondern darum, aus dem Klassenzimmer herauszukommen und sich mit Freunden in einer Umgebung zu unterhalten, in der der Lehrer nicht so leicht etwas mitbekommt. Genau das passierte, als Miss Hafner mit uns ins Harvard Museum of Natural History ging. Ich achtete nicht auf die dröhnende Führerin, bis ich einen Satz hörte, den ich schon lange nicht mehr gehört hatte. Zitronenblütenmädchen. Mir drehte sich der Magen um. Dieser Name, dieser kränklich süße Name, der zu diesem monströsen Ding gehörte. Ich horchte auf und bemerkte, dass die Führerin jetzt über Mumien sprach, als die Klasse sich dem Raum für die Geschichte der Menschheit näherte. Mein Blick wanderte zwischen den Vitrinen hin und her. Es war hier. Sie war hier. Irgendwo. Ich betrachtete die anderen Mumien mit ihren langen, komplizierten ägyptischen Namen, die auf Amun, Hotep, Thiri endeten. Sie klangen exotisch, eindrucksvoll, herrschaftlich. Die Sarkophage waren aus Gold mit leuchtenden, ausdrucksstarken Gesichtern, die im blauen Schwarz auf die schweren Deckel gemalt waren. Das störte mich nicht, auch nicht die Röntgenbilder, die zeigten, wie sie unter den Bandagen aussahen. Ihre Augen waren geschlossen, die Arme vor der Brust gekreuzt. Das waren Könige in Frieden. Nicht wie das Zitronenblütenmädchen, vor dessen Glas ich jetzt stand. Sie lag nicht mehr auf dem Boden der Pappmaché-Höhle, sondern auf einem schlichten, galerieweißen Podest. Irgendwie sah ich diesmal mehr als damals, als ich sechs Jahre alt war. Der Raum war heller und ich war größer, fast groß genug, um zwischen ihre gekreuzten, knorrigen Gliedern hindurchzusehen tote Augen zu erkennen. Wie seltsam, dachte ich, dass ich nach Boston ziehen würde, nur um sie wiederzusehen. Gab es mehr als eine? Nein, sie müssen sie im Rahmen irgendeines Programms verlegt haben. An diesem Tag erfuhr ich mehr über sie, als ich der Führerin zuhörte. Ich erfuhr, dass sie nach der Gegend benannt wurde, in der die Archäologen sie gefunden hatten ein Sumpfgebiet irgendwo in Südamerika und dass ihre seltsame, verdrehte Haltung wahrscheinlich von der Art herrührte, wie sie gestorben war. Sie hatte sich beim Ertrinken gewehrt. Ein Schaubild an der Wand zeigte, wie sie in den 1960er Jahren geröntgt worden war und Wissenschaftler in ihr ein fast vollentwickeltes Baby entdeckt hatten. Sie war schwanger gestorben. Das gab meinen Albträumen, die in dieser Nacht wiederkehrten, eine neue Dimension. Ich wachte in meinem alten Zimmer auf, wie vor so langer Zeit, im Dunkeln, wie gelähmt, mit dem Wissen, dass sie irgendwo in unserem Haus war. Aber jetzt wusste ich, dass sie nicht zusammengerollt war. Sie ging, wankte langsam und trug ihr Kind auf dem Arm dessen Haut eine Mischung aus Leder und Papier war und sich fest über die geschwärzten Knochen spannte. Ich wusste diese Dinge, der Traum hatte mich dazu gebracht, diese Dinge zu wissen, aber ich sah sie nie wieder. Aber sie war irgendwo in diesem dunklen Haus in meiner Vorstellung. Der Albtraum endete und ich setzte mich aufrecht in mein Bett, warf und strampelte mit Armen und Beinen, um sicher zu gehen, dass ich sie wirklich bewegen konnte. Ich weinte nicht, dafür war ich wohl zu alt, aber ich konnte den Rest der Nacht nicht mehr schlafen. Auch diese Albträume ließen nach ein paar schrecklichen Wochen nach, aber nicht bevor ich die eine oder andere Prüfung wegen Schlafmangels nicht bestanden hatte. Ich war ein durchschnittlicher Schüler, ich schickte Bewerbungen an mehrere große Colleges in der Gegend, erhielt aber nur Beileidsbekundungen zurück. Aus einer Laune heraus schickte ich eine Bewerbung an die Maple Grove University, eine kleine Schule in West Virginia, nur um zu sehen, was passieren würde. Und siehe da, sie nahmen mich auf und boten mir sogar ein Teilstipendium an. Ich weiß nicht genau, warum ich mich für West Virginia entschieden habe, aber ich habe es getan. Ich denke, ich wollte aus dem Elternhaus raus, auf mich selbst gestellt sein und die volle Verantwortung für mich übernehmen. Ich glaube nicht, dass das Stipendium geschadet hat. Im ersten Studienjahr haben mir meine Eltern geholfen, meine Sachen in die Poulsen Hall, eines der beiden Studentenwohnheime zu bringen und haben sich unter Tränen von mir verabschiedet. Aber jetzt war ich frei. Ich fühlte mich erwachsen. Im College war es aus irgendeinem Grund schwieriger, Freunde zu finden. Vielleicht lag es daran, dass ich ein Kind von zwei Küsten war und West Virginia an keiner von beiden lag. Die ersten Monate verbrachte ich größtenteils allein. An einem Samstagabend gegen 17.30 Uhr ging unsere Lerngruppe auseinander und ich hatte keine Lust, zurück in mein Wohnheimzimmer zu gehen um mich mit meinem Mitbewohner und seinen dreckigen Socken herumzuschlagen. Also bin ich ein bisschen herumgelaufen. In der Nähe meines Wohnheims auf dem Hügel gab es ein paar Gebäude, Verwaltungsgebäude und so weiter. Da war eins, das Harold Ferris Cultural Center hieß, ein großes, hässliches, grünes Gebäude mit einem eisernen Kunstglobus davor. Es war in der Nähe meines Wohnheims und ich dachte, dass es dort allgemeine Informationen über die Gegend und die Stadt geben würde und vielleicht etwas, wo ich am Samstagabend hingehen könnte. Als ich dort ankam, stellte ich fest, dass der Informationsstand nur Broschüren über Kulturstudien und Outreach-Programme enthielt. Das und eine kleine alte Dame... Sie sagte, das Zentrum schließe um 18 Uhr, aber da ich der Einzige sei, könne ich noch eine Weile bleiben und mir die Ausstellungen ansehen. Etwas an diesem Wort hat mich immer gestört. Eine Ausstellung war etwas, das für andere zum Anschauen ausgestellt wurde. Der Plural des Wortes war noch schlimmer, denn er bedeutete einen kalten Raum mit schummrigem Licht das auf alte, stille Dinge fiel. Die Exponate. Sie zeigte mir den Raum, aber erst als ich im Torbogen stand, begriff ich, was ich sah. Es war ein kalter, kühler Raum mit schummrigen gelben Lichtern an der Decke, die auf Töpfe, Pfeilspitzen und andere historische Gegenstände gerichtet waren. In der Mitte des Raumes stand eine große Leinwand Zitronenblütenmädchen Ich stolperte rückwärts Sie war hier zum dritten Mal in meinem Leben in einer Stadt, die ich für das Zentrum von nirgendwo hielt Ich kann mir meinen Gesichtsausdruck nur vorstellen, als ich den Raum betrat Südamerikanische Relikte 1200 bis 1500 nach Christus stand auf dem Schild Zitronenblütenmädchen und jetzt dachte ich es war seltsam, sehr seltsam dass diese Ausstellung ausgerechnet hier zu sehen war ausgerechnet hier im Harold Ferris Cultural Center der Maple Grove University ich fühlte mich wieder wie sechs als ich sie zum ersten Mal sah Sie sah kleiner aus, als ich sie in Erinnerung hatte, aber irgendwie wirkte sie dadurch noch bemitleidenswerter, noch furchterregender, noch mehr wie das vertrocknete, sich windende Etwas, das sie in ihrem Schoß bewachte. Ich begann zu bezweifeln, dass es jemals ein Mensch gewesen sein konnte. Welche grausamen Vorgänge in der Natur würden es einem solchen Ding erlauben, weiter zu existieren? Ich stellte mir das Zitronenblütenmädchen nicht als eine Frau mit einem Kind vor, die in irgendeinem Sumpf in Südamerika gefangen war, während Europa im finsteren Mittelalter versank. Sie war schon immer so gewesen, irgendwo vertrocknet und tot, seit Anbeginn der Zeit unter elektrischen Lampen verblassend, eine kleine Verhöhnung ihrer selbst in sich tragend, verdreht und gespalten, und sich windend in ihrem eigenen gläsernen Schoß Nein, nein, dieses Ding war nie ein Mensch gewesen Sie war das Zitronenblütenmädchen, das mit leeren Augenhöhlen durch verschränkte Arme und Beine nach draußen starrte gefangen an einem Ort, an dem Kinder sie beobachten konnten Aber sie konnte nicht zurückschauen auf ihrem Schaukasten befand sich ein quadratischer, schwach beleuchteter Knopf und darunter ein Gitter aus Löchern, das auf einen Lautsprecher im Sockel hindeutete. Auf dem Knopf stand in großen, fetten Buchstaben. Start. Obwohl ich wusste, dass wenn ich ihn drückte, eine dumpfe, kratzige Erzählung ertönen würde, die die Mumifizierung erklärte, rutschte mir das Herz in die Hose, als ich von der Vitrine zurücktrat. Irgendetwas stimmte nicht, wenn es in der Nähe dieses Dinges einen Startknopf gab. Ich konnte nur denken, Bewegung starten, Atmung starten, am Glaskratzen starten. »Es ist Zeit zu schließen«, rief eine alte Stimme von der Rezeption und ich stieß einen erschrockenen Laut aus. Irgendwo zwischen einem Oh und einem Keuchen. Es hallte in den Ecken des Flurs wieder, die das schwache Licht nicht erreichte. In dieser Nacht war ich nicht in meinem Schlafsaal. Ich war zu Hause in meinem alten Zimmer. Meine Augen waren offen, aber ich konnte mich nicht bewegen. Aber diesmal war es anders. Diesmal wusste ich nicht, ob sie mit mir im Haus war. Ich wusste es nicht, bis ich ein Geräusch hörte, wie splitterndes Holz, das gegen Sackleinen und nasses Papier glitt. Ich roch etwas Dickes und Altes wie Pergament und ganz schwach Nelken. Eine widerliche, dicke, würzige Süße. Sie war hier. In der Dunkelheit sah ich zu, unfähig auch nur zu zittern, vielleicht gehalten von denselben abscheulichen Kräften, die es einer Leiche ermöglichen, konserviert zu werden, ganz zu bleiben, 800 Jahre zu überdauern. Und nun schlurfte das Zitronenblütenmädchen durch die schwarze Türöffnung. Ihr dünner, keuchender Atem wurde durch die Totenstille der Nacht noch verstärkt. Sie taumelte vorwärts, langsam und unsicher auf knochenbrechenden Beinen, blieb mitten in meinem Zimmer stehen und drehte sich um. Jetzt sah sie mich an. Sie hielt etwas in der Hand, etwas, das ich nicht sehen wollte, etwas, das ich im Mondlicht zu erkennen begann. Es schrie. Das war vor sechs Tagen. Vor sechs Tagen und seitdem hat es nicht mehr aufgehört. Ich weiß, dass sie da unten ist, mein Zitronenblütenmädchen, hinter Glas, näher als je zuvor. Sie kann mir folgen wie eine Museumsausstellung, aber sie braucht meine Träume, um näher zu kommen, um zu schauen, um ihre Jungen zu halten. Ich weiß, dass sie da unten ist, mit bösen Gedanken in ihrem toten, trockenen Kopf. Sie denkt an mich. Heute Morgen war ich an der Tankstelle und bin mit einer Gallone Benzin und einer Schachtel Streichholzer zurückgekommen. Heute Abend werde ich ihr wohl einen letzten Besuch abstatten.